0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio número 18, o último episódio desta temporada e hoje vamos falar sobre como preparar metas para 2022. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos
1: partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira. Olá a todas, muito bem-vindas, hoje vamos falar sobre metas. No último episódio falamos sobre como analisar um ano, já que estamos no final do ano, então agora vamos falar sobre como nos preparar para 2022, como é que definimos metas, o que é que nós fazemos na prática e o que é que nós achamos que, que, que no fundo toda a gente deve fazer no final do ano para nos prepararmos para o ano seguinte, correto, Susana? Tu costumas fazer em dezembro ou em janeiro? Este é o planeamento. Ai,
0: meu Deus! A minha vida
1: na viragem do ano
0: é toda uma, toda uma preparação, não é? É. Eu, o,
1: é. O final do ano é mesmo assim um momento de Ai, é? transição. Okay? É,
0: é. Para mim é todos uhum. os anos, todos os anos. Eu gosto mesmo. Aliás, eu costumo dizer que eu tenho uh, três pontos ao longo do meu ano que são muito importantes, não é? Uhum. A passagem de ano para mim é o mais importante de todos. Mas depois eu faço anos em maio e aí eu gosto de fazer um ponto de situação, não é? Portanto, já passaram cinco meses do ano, mais ou menos, ver como é que as coisas estão, como é que não estão, em termos de metas e objetivos, não é? Que é aquilo que nós estamos aqui a falar. E depois, setembro, também é uma altura que eu gosto muito de fazer mais um ponto de situação, não é? Uh, e é uma altura também muito escolhida pela, pelas pessoas para começar coisas novas. Para mim, em setembro, há uma coisa que eu acho muito importante em relação a setembro é que nós olhamos e ainda faltam quatro meses para o final do ano. Uhum, é verdade. E, e, e eu gosto de chegar a essa altura já com algumas metas concretizadas, não é? E saber que, porque às vezes eu sou um bocadinho ambiciosa nas minhas metas e portanto eu sei que há, na quantidade não é às vezes não, não necessariamente no tamanho da meta mas às vezes na quantidade que é uma coisa que eu digo sempre, não façam isto mas às vezes eu não consigo ter só aquelas três metas às vezes tenho ali mais aquelas cinco uhum. então eu sei que até setembro e essas metas são metas financeiras? sim, me, não, e não só e não metas só. financeiras e não só uh, mas eu sei que às vezes chega ali até setembro e já cumpri, por exemplo, três delas e então, ok, então já cumpri, deixa estar vou deixá-las, está feito e vou então focar-me nestes últimos quatro meses do ano, nestas duas últimas, que mesmo que não sejam cumpridas a 100%, já levam aqui um grande, grande avanço. E depois também há alterações, não é?
1: Na também vida, alterações. Na nossa vida do ano, portanto, se calhar o que definimos no início também pode, ou não te acontece muito isso, alterar-se. A minha acontece. Acontece? <risos> Sim. Então, conta Acontece porque a minha vida muda bastante todos
0: os anos, eu acho que nunca prevejo as mudanças (risos) que vão acontecer a 100%. Mas achas que isso te aconteceu mais agora desde que trabalhas por conta própria ou e que realmente... Porque nós não falamos muito sobre isso. vamos só explicar alguns exemplos de metas?
1: Vamos. Só para as pessoas perceberem o que é que seria uma meta. Se quer, queres-nos dar alguns exemplos tu, de alguma meta, porque pode ser mais financeira, não é? Por exemplo, este ano eu quero poupar 30% dos meus rendimentos, não é? Uhum. Este ano eu quero uh, gastar uh, um, sei lá, o um máximo de 1000 euros uh, em viagens, por exemplo, não é? Ou este ano eu quero pôr no meu PPR uh, 50 euros ou 100 euros por mês, não é? Isto podiam ser metas. Correto? Metas financeiras. Metas financeiras. Mas depois há outras metas não financeiras. Ah, Fazer dieta, eu acho que é aquilo que toda a gente mete como meta no início do ano, por exemplo. Às vezes nem
0: eu fazer dieta, às vezes é só comer de forma mais saudável. Fazer exercício, não é? Outra meta típica de final final do ano, não é? Sim. Ler não sei quantos livros, acho que também é outra meta típica. Exatamente. Que tudo tenha
1: alguma implicação financeira, não é? Por e exemplo, tem fazer de desporto normalmente tem alguma implicação. Claro sim. que é possível fazer as coisas de forma gratuita também, hoje em dia, mas quase todos os nossos objetivos
0: pessoais também têm alguma implicação financeira. Sem dúvida, sem dúvida. E sabes uma coisa, eu gosto de dividir as minhas metas por uh, área. Não sei okay. se isto acontece.
1: Oh, não, eu não sou tão organizada. Não.
0: não, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de ter uh, as minhas metas... E, e aí eu divido por áreas logo não é uhum. tenho aquelas grandes áreas que é a área financeira a área profissional a área da família e a área de saúde e bem estar uhum. não é e então idealmente <risos> pois porque isto é sempre uma previsão todas é, as
1: previsões é, são
0: idealmente eu gosto de ter uma para cada uma importante para cada área não uhum. é sendo que às vezes ela é tão uh, grande que eu preciso dividir ali em metas mais pequeninas e acabo pois. por ter assim umas 5. Mas eu acho que eu acho que mais importante ainda do que tu começares por definir metas, é tu saberes o que é que é importante na tua vida.
1: Pois, esse é o primeiro
0: passo. Não é? Eu acho que este é mesmo o primeiro passo e portanto se nunca fizeste metas na tua vida, ou se para ti metas é aquel, são aqueles desejos das 12 badaladas, esquece isso. Eu também tenho os meus desejos das 12 badaladas. Eu não chego à meia-noite sem a minha lista. ah eu também tenho. A sério? Sim. Ah, giro. <risos> eu vou de lista na mão. É engraçado, não é? Vou de lista fico na mão. Fico sempre
1: chateada porque aquilo é super rápido e eu gosto de sim, pedir sim. um desejo enquanto como é... e nunca dá. Não é? <risos> Sou igual.
0: <risos> Sou igual. Então eu fico ali tipo todo o minuto da meia-noite... Não é? é? Pedir os meus desejos é que minhas 12 passas e ele com a lista para não me esquecer de nada, não é? Mas aí o que é que eu gosto muito de pedir nas 12 badaladas aquelas metas que eu não controlo. Não é? Tipo, que... fazer desporto. Não, não. <risos> mas eu quase que não controlo, não é? Não, mas aí nas 12 badaladas eu gosto muito de pedir aquelas coisas. Ah, do saúde. saúde Exato, não é? Aquelas sim, coisas que não peço. estão 100% ao teu, ao teu alcance se tu a fazer, uhum. não é? Se bem que muitas vezes esses desejos que eu peço de meia-noite estão muito linkados com as minhas metas, ou seja, ter saúde, quer dizer, eu não posso controlar 100% a minha saúde, mas eu sei que se eu me alimentar de uma forma mais saudável e se eu fizer exercício físico, então eu tenho uma maior probabilidade de ter mais saúde, portanto dou ali aquele empurrãozinho à badalada. (risos) Exato, mas
1: no fundo eu acho que esses esses 12 desejos podem ser um bom indicador para as pessoas, do que quais são os valores das pessoas, não é? Podem ser um bom ponto de partida para criar
0: metas. O que é que tu achas? Eu acho que sim, eu acho que são ótimos, porque tu, nas 12 badaladas, tu permites-te sonhar, não é? Exatamente. Que é aquilo que eu digo muitas vezes que as pessoas não se permitem, não é? Logo, não te permites sonhar. Se não te permites sonhar, também não sabes o que é que é importante para a tua vida, também não sabes o que é que realmente queres, não é? é? Então eu acho que o sonhar, aliado àquilo que é realmente importante na tua vida é o que te vai fazer depois definir metas concretas. Mas eu acho que definir metas concretas depois é essencial, não é? E dizia eu que eu gosto de dividir por estas quatro áreas e depois gosto muito de ter uma meta para cada área. Uma meta que seja, por exemplo, família, normalmente a minha meta é sempre estar mais tempo com eles, não é? E o estar mais tempo é... poder viajar, porque nós quando viajamos estamos muito mais desligados do telefone é e numa realidade completamente diferente e somos pessoas diferentes, eu sou uma pessoa bem mais bem disposta enquanto estou a viajar, tirando na parte dos aviões, não é? Dessa ah, parte foi, aí não, e sou uma pessoa extremamente mal disposta no aeroporto, nunca falem comigo no aeroporto. <risos> então agora com as coisas do Covid, não é, não é mais sim, 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 portanto é horrível e o da andar de avião mas tirando isso não é eu chego lá e eu sou toda uma toda uma pessoa mais bem disposta e por isso gosto que a minha família tenha esse meu lado uhum. não é? e, e por isso uma das metas para mim é sempre viajar em família mas depois lá está não é também não posso esquecer o marido portanto outra meta também é dedicar algum tempo ao marido e ter uma boa relação em casal que isso para mim também é também é fundamental e, portanto, acho que se conseguirmos ter uma, duas metas no máximo para cada uma destas nossas áreas, que realmente é importante para nós, nós já conseguimos fazer aqui grandes avanços todos os anos. Exatamente. É? Por exemplo, desenvolvimento pessoal, quero me desenvolver em termos, sei lá, quero ter mais conhecimento, mas queres ter, ter mais conhecimento em quê? Eu, por exemplo, tenho um grande problema com essa meta, hum,
1: não é? é do ai, desenvolvimento eu pessoal. Tenho bem clara. Eu não. Eu não. Ah. Eu sou horrível. Pois posso alterar, posso alterar ligeiramente, mas tenho... Pois, eu não. Normalmente eu já sei o que é que
0: quero, sim, para 2022. Pois, eu eu também, só que eu tenho toda uma lista que dá Ah, até 2026.
1: Sim, sim, sim. E eu eu penso que tenho tenho que
0: me focar em que área é que eu realmente quero trabalhar o meu desenvolvimento Ah, pessoal.
1: Pois, pois isso é é
0: uma dificuldade que que eu também tenho, sim. Então para mim o que é que funciona muito bem? Como eu tenho tanta coisa que eu quero fazer e tantas metas, porque é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Eu acho que nós devemos nos focar em três ou quatro metas grandes uhum. do ano. Exato. Mas então como é que eu consigo ultrapassar esta questão? Eu às vezes faço metas temporais. Ou seja, uh, vou fazer um curso em termos de desenvolvimento pessoal. Então eu quero fazer este curso, imagina, entre janeiro e março. Quando eu chegar a março, eu sei que aquela área está trabalhada. Então eu posso arrumar aquela meta na gaveta, está feito, e posso me dedicar a outras. Por exemplo, eu sei que o verão é muito para a minha meta família, em que eu posso ir viajar só com o marido, em que eu posso ir viajar com o meu filho também, em que podemos estar mais tempo todos juntos, então eu sei que o verão é muito uma altura família para mim. Então se eu não conseguir estar muito família noutras partes do ano, está tudo bem, eu aceito. Portanto, eu acho que isto também ajuda muito para quem tem muitas metas, que é dividir o ano ali por fatias e saberem em que fatia do ano é que vocês têm que estar mais focadas em cada coisa.
1: E fazes, por exemplo, um orçamento para as suas metas? ou Imagina. Ah, Para Para investimento e poupança, sempre. Para investimento e poupança, Sempre. sempre. Para as outras, não necessariamente. Poderia, pode eventualmente haver, por exemplo, o teu tempo de família... No verão, se calhar tens um orçamento para viagens, não é relacionado com isso. Mas as financeiras, eu também, eu confesso que cada vez menos, lá está, tenho uma meta super fixa, mas eu normalmente o que faço é um mínimo, que é tipo aquele mínimo de poupança, de investimento, que eu gostava de chegar ao final do ano, olhar para trás e ter. Que normalmente é a taxa de poupança, Uh, e os meus investimentos, mas pode ser, por exemplo, ter o fundo de emergência, não é? Para uma pessoa que ainda não tem o fundo de emergência, uma meta pode ser ter um fundo de emergência de 6 a 12, 6 meses, ou 12 meses.
0: Eu acho que para quem nem sequer nunca poupou, até fazer o desafio dos 52 semanas, não é? Ah, até, sim.
1: Até isso é uma, é uma ótima meta para um ano. O desafio das 52 semanas, exatamente, que é poupar... Na primeira semana. Um euro, Uma na, euro, segunda na segunda semana 2
0: euros, não é? Como Exatamente. o ano tem 52 semanas, ao final das 52 semanas sei que aquilo dá 1.300 e não sei Exatamente. o que é ao final do. Há quem faz
1: o contrário também, começa por poupar 52, depois 51, se calhar é mais fácil, eu diria. Sim, é mais motivador. <risos> Exato, porque no início estamos cheios de vontade de poupar e depois vai apagando um bocadinho, mas no fundo chegam ao final do ano com 1.300 e tal e seria. E e muita gente, se não fosse este desafio, se calhar não conseguia poupar nada.
0: Portanto, é quase como automatizar, que eu gosto tanto. É, é isso mesmo. E sabes outra coisa? Que eu também estava aqui a pensar sobre as metas, que eu acho que é uma coisa muito importante, que é... E e, e estava-me a lembrar disso, exatamente porque nós estávamos a falar aqui da taxa de poupança e da taxa de investimento. Que é, muitas das nossas metas, ou dos nossos objetivos, ou dos nossos sonhos, eles não são possíveis de concretizar num ano.
1: Ah, boa. Sim, é verdade.
0: Eu tenho... Um dos grandes objetivos da minha vida é a independência financeira, não é? Atingir a independência financeira. E por isso é que ter aquela taxa de poupança e de investimento todos os anos, para mim é uma coisa fundamental.
1: Porque sabes que te vai levar a um objetivo maior de mais longo prazo, não é? Exatamente. Por isso é que é importante também pensarmos nesses objetivos de longo prazo. Exatamente. Às vezes fazemos um bocadinho de forma inconsciente, não é? mas se calhar para quem está a começar este exercício pensar nos valores e nos objetivos de longo prazo depois vai ajudar a criar metas mais específicas
0: que sem dúvida, sem dúvida, não é? e
1: sem dúvida, essa independência financeira também é é um dos grandes objetivos que eu tenho se calhar o maior, assim, financeiro é o maior e por isso eu sei que se poupar X todos os anos se investir Y todos os anos, eu vou chegar lá um, em X anos. Em X anos, exatamente. E portanto faço essas contas, exatamente. Não sou super, super matemática, até porque os retornos dos investimentos variam, variam mas uh, eu tento sempre ter uh, um valor que eu acho que é atingível. Eu acho que isto também é importante. Não vou agora, nunca, nunca poupei, não tenho fundo de emergência. Não vou agora este ano poupar 30% do meu salário e ter um fundo de emergência gigante, não é? Estás a falar de uma coisa muito importante. Que é ter objetivos realistas. Exatamente, senão a ir frustradas, não é? Eu acho que isto para mim é super importante. E então, eu não me parte dos casos até cheio os meus objetivos, porque eles são bastante realistas. Um, e às vezes até, se calhar, pouco... Am... Eu acho que é importante sermos ambiciosos, mas não exageradamente. Eu acho que até às vezes é melhor sermos menos ambiciosos e cumprirmos Porque é tão bom a sensação de cumprimos as metas, não é? Eu,
0: eu, eu, sabes que eu sou uma pessoa muito positiva, não é? Então eu tenho sempre esperança que o ano a seguir é um ano melhor. Por isso, o ano passado eu poupei X, eu este ano tenho que poupar X mais um bocadinho. Ah, ok. E eu não peço tipo muito, ou seja, lá está, eu não sou super depois em relação a essa questão da ambição, eu não sou super ambiciosa. Tipo, imagina, este este ano poupei, imagina 10 mil euros. Não vou dizer que para o ano que vem vou poupar 20 mil, uhum. ok? Então, se calhar, se este ano eu consegui poupar 10 mil euros, para o próximo ano eu estabeleço uma meta de 11 mil, 12 mil, uhum. ok? Portanto, eu tento sempre que seja um bocadinho melhor do que o ano anterior... Porque eu acho mesmo que nós devemos sempre procurar uma vida melhor, não é? Sim, sem dúvida. Seja mudante de trabalho, seja tendo um extra, seja. Bem, seja de que forma for, devemos sempre tentar melhorar um bocadinho todos os anos, não é? E e, e por isso, mas sempre sendo realistas, não é? Portanto, o passar lá está, dos 10 mil para os 15 mil, eu se calhar já acho demais.
1: Pois é, isso. Eu acho que é importante sermos realistas, porque senão acabamos por se calhar desistir também a meio dos objetivos, não é? Se nós pôs um objetivo de nunca poupamos e temos agora um objetivo de poupar 10 mil euros, uh, vai provavelmente ser impossível, portanto chegamos a meio do ano e poupamos mil e vamos ficar desmotivadas e, e não cumprir com o objetivo. Portanto, eu acho que é melhor pôr a menos, este é o meu, o meu conselho, embora é sempre bom sermos ambiciosas, mas se calhar na primeira vez que estamos a fazer estas metas um, o meu conselho é não sejam demasiado ambiciosas, porque senão uh, corremos o risco de não... É como, como fazer dieta, não é? Não vou dizer que vou perder 10 quilos num mês, senão não consigo e depois as pessoas desistem completamente. É um bocadinho a mesma lógica para as metas financeiras. Ou vou mudar a minha vida. <risos>
0: Acho que isto é uma coisa que acontece com muita gente. Eu também já fui assim, atenção, que acontece com muita gente no início do ano, que é vou mudar a minha vida. Exato. E então, a partir do dia 1 de janeiro, ai, há aqui outra coisa muito importante que eu quero dizer também, <risos> E não me vou esquecer dela. Mas que é a partir do dia 1 de janeiro, então eu vou fazer exercício, fazer dieta, tudo ao mesmo tempo. tempo. Sim. Se vocês têm este problema, que eu também já tive, fazem como eu disse há pouco, dividam o ano em fatias. É impossível, senão vamos... É impossível, não é? Isso era a mesma coisa que tu estavas a dizer, a pessoa acaba por sair frustrada, é demasiado, não é foco, não é? Portanto, é demasiada dispersão, é demasiado ambicioso, não é? e vai gerar frustração e depois desistimos de tudo de tudo, exatamente de tudo. e outra coisa importante em relação a desistir é não é porque eu desist... porque correu mal um mês agora falando aqui em poupança uhum. este mês não consegui poupar porque o meu carro teve um furo e eu tive de trocar o pneu e não consegui poupar, não é por isso que vocês devem desistir para o mês seguinte não é manter o foco houve Exato. um mês que correu mal não faz mal, no mês a seguir continuo na luta isto também é muito importante para a pessoa não, não desmotivar. Mas a, aquilo que eu me estava a lembrar, que queria muito partilhar, é que no início do, deste episódio, tu estavas me a perguntar quando é, que começava, quando é que eu começava a minha preparação. Uhum. E eu começo a minha preparação quase no início de dezembro. Ok. Portanto, em janeiro, dia 1, aliás dia 31 de dezembro, tem que estar tudo fechado para o meu próximo ano. Uau. Wow. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque é, e mais uma vez aqui o exemplo da dieta, é exatamente a mesma coisa quando fazemos dieta. Se eu quero começar a fazer dieta na próxima segunda-feira, não é? eu não posso estar à espera. De ser na segunda-feira que eu vou comprar os ingredientes para a minha dieta. Não. Eu tenho que ter comprado os ingredientes para a minha dieta, se calhar na sexta, para no sábado fazer um cardápio, para no domingo já estar mentalizada e para na segunda-feira dar o pontapé de saída. Portanto, comecem já a fazer os vossos planeamentos. Se ainda não começaram, comecem já. Exatamente. Que é para chegarem ao dia 1 de janeiro e vocês saberem qual é o caminho, porque senão vocês chegam ao dia 1 de janeiro e é ai meu Deus, há tanta coisa que eu quero fazer, eu nem sei por onde é que é de começar e tudo fica uma grande confusão, tudo fica uma grande bola e depois acabam por não fazer nada portanto, por isso é que eu gosto de chegar ao dia 31 já muito focado, é um dia para mim de muita introspeção não é? em que amanhã é o primeiro dia é um dia de um ano novo, é um dia de ir ao foco de voltar tudo de novo e de começar as coisas todas direitinhas por isso é, preparei a minha cozinha para começar a minha dieta vá, se quiséssemos uhum. uh, dizer assim
1: Uhum. então e na prática fazes isso das metas não é? ou seja, defines as tuas metas dás um valor uh, para algumas dessas metas para ou quase fazes todas. para quase todas porque como já dissemos, metas pessoais têm sempre uma implicação financeira queremos estar mais tempo com a família nas férias uh, normalmente tem uma implicação financeira normalmente uh, grande até portanto tudo, quase tudo que queremos fazer desporto de se calhar temos que ir para um ginásio ou outra coisa qualquer também tem uma implicação financeira ou temos que comprar roupa ou qualquer coisa quase tudo tem uma implicação financeira ou pelo menos tem uma implicação do no nosso tempo E o nosso tempo também vale dinheiro. Exatamente. E mais coisas que fazes, além das metas? Olha,
0: mais coisas. Eu acho importante fazer um plano anual, porque ele também me ajuda na na definição das minhas metas, não é? Por exemplo, eu não posso dizer que quero gastar 5 mil euros a viajar durante o ano a seguir... Se eu não tenho essa disponibilidade, não é? E, portanto, eu gosto de saber mais ou menos, de prever quanto é que eu acho que vou ganhar naquele ano.
1: Ok, quanto é que vais ganhar em 2022? E 2022, Ah,
0: quanto é que vou gastar, ou seja, quais é que são as minhas despesas obrigatórias. E depois, quanto é que eu vou tirar para viajar, quanto é que eu vou tirar para poupar, não é? E, portanto... Esse, essa análise de, de recebimentos e de gastos e então de quanto é que eu posso dividir o excedente, como é que eu posso dividir o excedente, ajuda-me depois a fazer o planeamento das metas, não é? atribuir um valor às minhas metas. Exatamente, portanto, são as duas coisas feitas um bocadinho em paralelo. São as duas coisas feitas um bocadinho em, um bocadinho em paralelo. Um, e depois, acho que também é importante, embora não seja um mapa anual, as despesas não mensais, eu acho sempre importante rever também, uhum. okay? perceber Poupei dinheiro a mais para as despesas não mensais? Estou a poupar dinheiro a menos? Dar uma olha dela. Porque é aquele mapa que nós nunca revemos. Então, se calhar, chegar ali e perceber se realmente as coisas estão a funcionar ou não, se há coisas que eu posso tirar, se há coisas... Até se há serviços ou ou alguma coisa que eu posso renegociar. Ou
1: posso cancelar, às vezes, não é? Ou posso cancelar. Há pessoas que às vezes têm seguros, que já nem
0: se lembram, ou já nem precisam, ou têm coisas a mais, não é? Exatamente, exatamente. E por isso acho que é uma altura também importante para dar essa essa vista de olhos e, e, e fazer diferente. E depois, para quem nunca registou os seus gastos, bom, também pode ser uma ótima algo para começar a fazer em 2022. Algo a começar a fazer em 2022, não é? Portanto, se não tem esse planeamento, eu aí já não faço essa revisão, porque como eu estava a partilhar agora há pouco tempo, não é meio do ano já não foi no meio do ano, já foi mesmo há pouco tempo, fiz uma revisão do meu mapa de gastos mensais, portanto, é algo que eu não vou rever agora novamente no final do ano, uhum. mas para quem nunca fez, nunca fez este registro, também é importante implementar aqui alguma coisa deste género. E depois, outra coisa que eu faço sempre, e que este ano vai ser uma grande mudança para mim, é que eu uso uma agenda física, uhum. não é eu adoro as agendas da Mr. Wonderful, já passando aqui a publicidade... Gosto muito de escrever uh, na, nas minhas agendas e colar aqueles autocolantes bonitos. Para mim as coisas têm que estar bonitas. Uh, e este ano vou passar a usar a agenda do Google. E, Uau! Que eu já usava para coisas recorrentes. Uh, mas que agora vou usar 100% a agenda que tive a estudar. Alguns tutoriais. Ah, existe? É, é verdade. Como fazer várias agendas pois, dentro da minha eu agenda. Tenho, eu tenho uma agenda
1: com o meu marido. Pois, exato. Eu tenho e tenho uma com o meu marido para as coisas dos filhos ou nossas pois e os os lembretes e as tarefas a agenda do Google é todo o mundo pois eu não utilizo tudo de certeza mas mas eu só uso a agenda do Google também porquê? porque tenho imensas coisas recorrentes para mim é isso Muitas coisas. Não tens de estar sempre a escrever. Não tenho que estar sempre a escrever. Que é o que me acontece. Exato. Eu sei que toda, nós sabemos que na comunidade de mulheres felizes, todas as quintas-feiras, temos webinar, portanto, eu já tenho webinar para sempre <risos> no meu calendário. Sei que vou, tenho também para as, as aulas do pessoais, curso. aulas do curso, enfim, tudo hum, acho que dá é imenso jeito para isso pois Sim. avisa-nos também, que é uma vantagem exatamente, exatamente e também automaticamente se nos enviam um convite para qualquer coisa também automaticamente põe na agenda Sim. pois, eu usava a fixa mas física. eu percebo que
0: escrever tem outra, outro encanto mas nem é só por causa disso, sabes que eu usava a física porque eu tinha o meu trabalho por conta de outra e tinha uma agenda pois. depois tinha o Finanças, temos a nossa agenda uhum. depois tinha o Economistas, tinha a minha agenda e depois tinha as minhas coisas pessoais tinha outra agenda, então eu, eu precisava mesmo de chegar à segunda-feira ah, um e juntar tudo ali na mesma agenda e perceber como é que ia correr a minha semana não é portanto agora como já não tenho o trabalho por conta de outra é a agenda do Finanças também é do Google, portanto vou uh, assumi-la na minha, na minha agenda uh, e a minha pessoal também estará no Google, portanto às tantas deixo de precisar de ter uma agenda física, escreverei uhum. outras coisas certamente à mão, não é? Claro. Eu também escrevo, mas a agenda de facto gosto de ter digital. É, e Sim. por isso esta vai ser uma grande a mudança. A mudança da Suzana para 2022. É verdade, é verdade. Por isso, se não tem uma agenda, super recomendo, seja ela em que formato for. Portanto, Exatamente, pode também é uma um... boa meta. Exatamente, e também é... Exatamente. era isso mesmo que eu ia dizer. Portanto, acho que pode ser uma boa meta também para o vosso ano. Porque há imensas, acontecia muito, eu comprava agendas todos os anos, que eu adoro papelaria. Sim. Coisas de papelaria, canetas, autocolantes, agendas, blocos, é tipo coisa que literalmente suga o meu dinheiro, não é? Tenho que me policiar <risos> para não comprar, que eu gosto muito, muito, muito. O meu pai também gosta, curiosamente, é uma coisa engraçada. Uhum. Um, e agora, uh,
1: esquece-me o que é que ia dizer. E agora vais deixar tudo isso? Tudo isso não, pelo menos a parte da agenda, mas vais continuar a escrever... A escrever coisas. Ah,
0: já sei o que é que ia dizer. Ia dizer que todos os anos eu comprava uma agenda e nunca usava. Ah. Portanto, eu uso, desde que tenho a Mr. Wonderful há 3 anos, uso mesmo, mas anteriormente sempre comprava agendas, mas nunca utilizava. Chegava ali a meio do ano e parava. E realmente a minha vida teve uma grande mudança. Quando com eu a comecei. Isso, quando eu comecei? Sim, exatamente. Hum, okay. Mas uma grande mudança. E agora mesmo. vai ser outra com o Google? E agora vamos ver. Estou <risos> E acho que assim, já demos aqui muitas dicas hoje, não é? E assim encerramos esta nossa primeira temporada do podcast Mulheres Felizes. É verdade, esperamos que tenham gostado. Estás feliz com esta... Estou feliz com esta temporada. E
1: depois quando vier próxima temporada avisaremos tudo, entretanto vejam os episódios para trás esperamos acompanhar-vos também nas vossas corridas, no vosso carro se andarem de carro, se forem para o trabalho temos pena, mas... Acompanhar-vos todos Esperamos esperemos acompanhar-vos e vamos acabar como acabamos sempre, não é? Sim, lembra-te que sim o dinheiro, o dinheiro traz, traz felicidade a